0: Сегодня мои размышления о том, что прошел Авраам. И те принципы, которые есть в духовном мире, когда он прошел через определенный опыт и стал отцом веры. И отцом веры не рождаются, отцом веры становятся. Но знаете, все люди делают ошибки. Если ты не будешь делать ошибки, у тебя не будет опыта. Люди привыкли стыдиться ошибок, привыкли осуждать ошибки других людей. Оправдывать свои, делать классификацию ошибок. Есть ошибки, которые можно простить, ошибки, которые нельзя прощать. У нас целая таблица, целая наука из ошибок. И другая наука, как с ними разбираться. Я сегодня рассказывал уже <coughs> нашим братьям-сестрам одну историю про одну девушку, которую я. Слышал. Она, в старших глазок, пережила сильный приступ шизофрении. И это что-то постыдное, очень страшное было, потому что она видела страшное видение, галлюцинации. Эти галлюцинации пугали ее и выбивали из-под ног. Они были всегда с ней, сменяясь только по степени ну, своей ужасности. И когда она прошла через некоторые вещи, даже когда даже ее полиция забирала на машине вместо скорой помощи, позоре на весь университет, она вернулась с тем, чтобы покончить с собой. Но ну, не смогла этого сделать, то есть была неудачная попытка. И находясь в этом состоянии, она получила эту благодать перейти за, за грань чтобы стать человеком, который помогает таким же людям, как она. На тот момент, когда она свидетельствовала это свидетельство, она рассказывала о том, что она уже была лидером во многих сферах. Закончила один университет, хотела завершать другой, и была уже организатором и лидером какой-то организации, которая помогает таким же людям. И когда она говорила перед тысячной аудиторией это свидетельство, она говорила, у меня, то есть другими словами, буквально в буквальном переводе, я шизофреничка прямо сейчас. Вы знаете, что эта болезнь не лечится. С ней надо научиться жить. Социальная адаптация будет зависеть от того, насколько ты научился жить, абстрагируясь от этой болезни, но не освободившись от нее. И когда она рассказывала, она сказала, что этот, это э, существо страшное существо, которое преследовало ее, оно даже сейчас здесь в зале. Но, говорит, вы никогда не узнаете по моему виду, что я вижу его. И оно сейчас прямо здесь, среди нас. Но я владею собой. Представьте себе, что это за человек. Она говорит об этих вещах, спокойно смотря в глаза людям, и видит это чудовище. И мало того, что она научилась владеть собой, она научилась помогать людям. И такие же люди, как она, множество людей Она говорила эту статистику, сколько людей больны этим недугом. Каждый десятый кончает с собой. 40% из этих людей, они делали попытки обязательно покончить с собой. И сегодня у нас есть система ошибок. Мы сегодня проходим определенные трудности. Каждый из нас имеет своих голиафов. Не показывай вид, пожалуйста, что у тебя все в порядке. Потому что это для глупых людей. Нет ни одного человека, у которого нет внутренних демонов. Я имею в виду врагов жизни, голиафов. Невидимого врага, который является твоим демоном. Я слышал сказки у христиан, что все классно, когда ты принимаешь Иисуса. Но в моей жизни так не бывает. И наблюдая людей, сколько я знал и людей, и сколько я знаю друзей, и немножко жизнь, и Иисуса, я еще не встречал человека, у которого бы не было борьбы. Как бы он ни выглядел фешенебельно и классно за кафедрой или же на видео, он лжет, если он говорит, что у него нет проблем. И надо научиться что-то делать с этим, каким-то образом жить с этими вещами. И есть сложный путь в христианстве, когда они говорят, что у тебя есть путь освободиться от проблем. Я думаю, что такого пути не бывает. Есть путь, как проходить через них. Есть путь, как жить с ними. Это, знаете, это как будто ты имеешь смертельное заболевание и посетил все конференции, срадил все деньги, но так ничего не получается. Ты использовал всю свою веру и всех, веру всех помазанников мира. Я видел, как помазанники мира молятся за больных, и ничего не происходит. К нам приезжали многие помазанники, они исцеляли, они рассказывали о чудесах, знамениях, но они молились за наших больных людей, и наши больные люди не исцелялись. Вы знаете это. Не потому, чтобы они не исцеляли. Действительно, может быть, где-то это происходило. Но что делать этому человеку? Что ему делать? Жить. И жить с большой буквы. Жить. Вот этому нам надо научиться. Вот это я называю верой. Не верой спрыгнуть с проблем. Не верой освободиться от проблем. А продолжать жить, невзирая ни на какие обстоятельства. Как это человек, которого накрывала волна. И вы знаете, там был черный удар. После этого удара его закрутило, он делал сальто в полной темноте. Предавшись воле океана, и он говорил, что он решил внутри волны, самой большой волны в этом сезоне, в 2019 году, отдаться воле океана. Она переворачивала его несколько раз в полной черноте и в диком шуме. И он оказался на плаву. Это была благодать. И потом вторая волна, которая накрыла его, это тоже удар, удар по голове. Очень сильный удар. И он снова оказался на плаву. Вы видите? Вот это я называю верой и доверием Богу, океану Бога. Кто из нас может так жить, доверившись полностью океану Бога, предавшись его руки? Сейчас, когда мы молились, я благодарил Бога, что наши потуги защититься не помешали по большому счету, Богу защитить нас. Наши жалкие, неправильные, просто смешные или уродливые потуги построить свою жизнь не помешали Богу держать нас в благословении. Если бы мы могли предаться сами себе, хотя бы на один миг мы бы с вами здесь не сидели. Все это благодать. Я вспоминаю о Аврааме, о судьбе Авраама, о нашем процессе Веры. И как написано в Писании, Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Вот обетование. У нас у некоторых такая же ситуация. Жена есть, детей нет. Я даже не о буквальной ситуации. Есть вера, есть церковь, но плода нет. Есть молитва, но ответов нет. Но Сара красивейшая женщина на свете. Она принадлежит своему мужу. Но она не рождала. У ней была служанка-египтянка имени Магари. Как легко. Слава Богу. А то вообще невозможно вынести все это. Как вынести, если Агари нет? Как можно такое давление веры вынести? И агарь нам дана иногда, чтобы мы могли немножечко передохнуть от стресса. Также и с ума можно сойти без Агарей. Даже у Авраама была Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать». Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Вы знаете, Агарь была не у Авраама, а у Сары. Это Сарины дела. Авраам у нее не просил Агарь. Это Сара ему ее подсунула. Агарь была жена Сары. Вторая. Вы слышите, нет? Это не Авраамовы дела, это ее дела. Одна из причин, почему Авраам остался жив после этого. Водили служанки моей, может быть, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду. Иметь, 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 иметь детей от нее. Я буду иметь, я буду иметь. Может быть, я буду иметь. Ты войди к ней. Я понимаю, что дело сложное. Муж, потом я тебя запилю всю жизнь. Ты у меня попляшешь. Но это чуть позже. А теперь иди, дуй. Женщины сказали аминь. Видите? Мужик так не может. У него мозгов не хватит в ту сторону. Он не такой коварный. Павел говорил об этом, но я не буду врагов себе сейчас наживать. И взяла Сара. Не взяла Авраам. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, Вы видите? Не поливайте Авраама. Вы все против Авраама проповедуете. Когда говорите про Агарь, вы говорите, какой Авраам плохой. Сегодня мы развенчиваем эти вещи. Мы говорим, что причина. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку. Вот я сейчас попадаю. Египтянка Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской и дала ее. Принесла ее. Дала ее. Приготовила ее. Дала ее Аврааму, мужу своему. Может, я буду иметь, может, я буду иметь, может, я буду иметь. Я буду, я буду, я буду иметь. Я, может, я буду, я буду иметь. Надо рэп написать на эту тему. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидишь, что зачала Агарь, она стала презирать госпожу свою. Авраам вообще при чем здесь? Началось. Звездные войны. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Вот я не знаю никого, кто бы так не делал. Вы понимаете, братья, некоторые знают, что слово «прости» не существует в лексиконе. Почему бы ей не сказать «прости» «И сказала Сара Аврааму: в обиди моей ты виновен». Вообще-то он здесь молчал все время. Вы слышали хоть одно слово? Ни одного, кроме послушания. Он только ее слушал во всем. Вы слышите? И если бы она немножко дольше ее подержала, то бы тогда Агарь бы на него говорила те же самые слова. Я отдала служанку мою в недро твое. Я отдала служанку мою в недро твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь, пусть будет судьей между мной и между тобой. Вот где не шизофрения, скажите мне. Ну вот мы просто медленно прочитали это место Писания. Я вам ничего нового не сказал. Я просто медленнее его прочитал, чем обычно. Представьте, я ни я не прикладывал ничего. Вы сами хохочете. Авраам сказал царе, вот служанка твоя в руках твоих, делай что, что тебе угодно. Просто Авраам жить хочет. И Сара стала притеснять ее. И она убежала от нее. Вот так вот. Что надо было сделать Аврааму? Наверное, стоять в вере, скажешь ты. Я не знаю. Может быть, лет десять назад я бы сказал, надо было бы стоять в вере. А теперь я не знаю. Я думаю, что Бог контролирует все. Лет 20 назад я бы кричал, что Авраам должен был сказать, нет, женщина, молчи. Мы должны верить. А теперь я не знаю. Теперь я смотрю на Бога и думаю, Господи, Ты знаешь все. И Бог говорит пророку, что ты видишь? Он говорит, Ты знаешь, Господи. Другой раз он говорит, что это значит? Он говорит, ты знаешь, Господи. И сегодня я вижу мудрость в том, что Он знает то, чего я не знаю. И я доверяюсь океану судьбы, который переворачивает в черном мире сальто. И ты просто оглушенный под ударами судьбы крутишься, улыбаясь в доверии Богу. Я понимаю, что мы все крутые здесь. Мы сражаемся. Но ты-то так не думаешь про себя, правда? И вот после этого всего, когда просто стыдно глаза поднять, когда Авраам видит ну, эти все распри между служанкой и женой, что, -что сына-то от цара нету, Измаил, он уже на Измаил начинает изливать любовь, Елизер, когда такое замешательство, когда уже, казалось бы, ну, вообще все запутано, и мы иногда понимаем, что обетования-то вообще работают уже у меня или нет еще? или уже нет, вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты думаешь, да, я эти пророчества получал, когда я был чистый, но сейчас-то это пророчество, они сработают еще боженька. Я уже столько накуролесил. Я уже столько запутал всего. Это пророчество еще живо или нет? Эта звездочка еще не погасла. Я думаю, Авраам был в этой ситуации. Тут тут вот же здоровый лоб. Ошибка. Измаил ошибка. Ходит. А-а-а. а Пинает овец. На мать орет. Смотришь, вообще думаешь, на меня он похож или на кого? Слушай, а почему ты рыжий? Поднимаются сомнения, которые даже представить себе невозможно. И думаешь, как я могу с этой ошибкой? А обетование, Господи. А Бог молчит. Ты сделал? Ну, Сары послушал. Я тебе не говорил. После этого всего Авраам был 99 лет. И Господь явился Авраамом. Ну, сейчас конец. Сейчас будет. Ты нарушил мою клятву. Умри. Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Я верю, что снова Господь говорит нам, каждому из нас здесь, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Да, Господи, но я так далеко зашел, в болото, по пояс, по горло, «С этого места слушай меня, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Да, Господи, но я зашел еще дальше, еще сделал. Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Как сказала, я слышал одну душу, как она говорила, каждое утро, когда я просыпаюсь и вижу свет, я верю, что это новая надежда вернуться к себе. Новая надежда. Снова обратиться и стать собой. Я поставлю завет мой между мной и тобой. Смотри, почему не слово об Измаиле? Почему не слово об Агаре? Почему не слово Свое? Потому что Он Бог. А ты что сынок там что-то нашалил? Приходит не мой сынок. Отец говорит, пойдем. Ты нужен. Нам надо идти дальше. И поставлю завет мой между мной и тобой и весьма-весьма размножу тебя. О, это крушит. Авраам в замешательстве. Куча проблем. Весь стан. В проблеме от этой агари и Измаила. Сара никогда не было столько ссор и проблем. Бог усиливает напор, благословение, потому что Он не человек. И весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, а как не упасть? Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой. Я, не ты». Он не сказал, «Ты, вот завет мой с тобой». Ну, слава Богу, что не я, мой завет с ним, а он, мой завет с ним. Я не верен, он верен. Он верен. Я, вот завет. Воздайте Богу славу. Прославьте его. «Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расплажу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими, и после тебя вроды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Другая секта харизматов говорит, сейчас об ошибке будет говорить. А что с ошибкой? Ты простил? А другая секта харизматов говорит, значит, можно грешить. А третья секта харизматов говорит, значит, отгарят Бога. А четвертая секта Харизмана говорит, а, Измаил был планом. И там еще таких 400 сект. А Бог говорит, вот завет мой с тобой Я. Я. Независимо от того, что ты. Я избрал, я сделаю. Воздайте Богу славу. У кого такая вера? У кого здесь, в этом зале, такая вера? Подумайте над тем, как вы верите. Вы, может быть, отвратительны сами себе. Вы уже не любите себя. Вы уже себя не уважаете. Может быть, как кто-то говорит, если бы я встретил себя на улице, я бы с ним не подружился. Это не важно. Я думаю, Бог даст нам любовь к себе. Правильную любовь. Не гуманистическую, а свою. Но сначала он. И сказал Бог Аврааму Сару, жену твою. Так, делай про сару пошло. Так, Ага, приготовились. Но ей это хотя бы всыпет. Господь, накажи ее хотя бы один раз однажды. Ну ладно, пусть не умирает, но хотя бы, ну просто, воз... но вразуми ее хотя бы немножко. Как она мне достала? Сару жену твою не называй Сарой. Но это будет имя из Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее, Сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Воздайте Богу славу. И пал Авраам, Авраам! Пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. Вот люди-чудики. Библия называет его Авраам, а он еще не верит. И сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом Твоим. Боже сказал Аврааму, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему, и потомствую после него. И о Измаиле я услышал тебя». Слышите? Сейчас будьте внимательны. Вот твоя ошибка. Вот то, что смутило тебя навеки. Вот то, что ты споткнулся, и синяк не проходит годами. «И о я услышал тебя». Вот я благословлю его и возвращу его и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год. Я, Измаиле, услышал тебя. Вы слышите? Мы рождаем чудовище. Наше отступление рождает ошибки. Ошибки порождают новых чудовищ. И чудовища поворачиваются к тебе и хотят твои сосцы. Они хотят пить твою кровь, твою силу, твою жизнь, твои эмоции, твои силы. И Господь слышит о них. Мы иногда думаем, что Бог – это сложный компьютер. И если ты немножко повредишь какую-то деталь или же программу, то все ломается. Он должен... Сбросить это в делит и снова восстановить схему. Но я тебе скажу, что можно добавлять. И Бог преображает новую молекулу. И все это происходит, это называется жизнь. Может быть, если бы Авраам не зашел к, э, к Агарии, не было бы Измаила. Может быть. Но он зашел и стал Измаил. И Бог достаточно богат, чтобы благословить Измаила. Бог не компьютер. У него никогда не будет сбоя. Он совершен. Он Бог. Подумайте над этим. Для него нет ничего невозможного. Он может искупить все, что захочет. И не от подбезающего зависит милость и пощада, а от Бога милующего. Кого захочет, милует. Кого захочет, ожесточает. Кого захочет, благословляет. И кого захочет, проклинает. Это Бог. Самое мудрое решение – довериться Ему всецело. И я хочу научиться доверяться Богу. Поэтому я не знаю, Должен ли был Авраам входить к Агарии или нет? Я просто доверяю Богу. Я хочу научиться жить в доверии, как этот человек, который отдался воле океана, и океан выплюнул его. Как было бы глупо, чтобы он оставил там силы и боролся с ним, он бы не смог его победить. Он бы обессилел и погиб. И в заключении. «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сказал Господь Саре, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму, сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог, и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара Исаак». С Измаилом или без Исаак должен был родиться во время, которое сказал Бог. С Измаилом или без Божье Слово исполнится. Мы делаем ошибки, но мы остаемся теми, кто мы есть. Мы должны меняться под давлением их. Мы должны меняться из-за Него. Бог держит все под контролем, хотя допускает нам ошибаться. И Божье благословение продолжает иметь силу, даже если мы продолжаем падать или ошибаться. Божье благословение сильнее наших ошибок. И сегодня я воздаю Богу славу, потому что избрание Божие непреложное.